0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas De Otro Modo, con Roberto Morán y Oso Ceguera Por Dixo, Dixo la productora Dixo, de podcast más importante Dixo, en habla Dixo. hispana.
1: Hola Oso. Hola Roberto. Es que, <risa> la, es, vamos a las preguntas del final. Aquí <risa> en este programa de De Otro Modo siempre hacemos como muchas preguntas y una de ellas es, ¿cuál es tu primer recuerdo de la infancia. A ver, cuéntamelo tú y luego se lo voy a pedir a nuestra super mega invitada.
0: Yo lo cuento. Mi sí, re sí, primer ¿cuál recuerdo. Es tu
1: primer recuerdo. Me
0: acuerdo, hijo, tengo un recuerdo de los, es de los seis años, yo con una un portafolitos y unas manitas de jaiba que guardé durante tres días porque eso me dieron en el comedor y yo las seguía comiendo ese es mi recuerdo más vivido. del Ay, ¿Qué hace que, un...
1: Es un recuerdo muy sensorial. Que hace un niño de seis años comiendo manitas de jaiba. <risa> Durante tres días, además. Y esa voz maravillosa es de Miriam Moscona. Hola, Miriam. Miriam. ¿cómo Hola, estás?
2: chicos. Gracias por invitarme.
1: Y yo quiero preguntarte de tu primer recuerdo. Antes que nada, antes de decir quién es Miriam, porque mucha gente ya la va a conocer, pero ahorita platicamos más. ¿Cuál es tu primer recuerdo?
2: Yo creo que a veces los recuerdos se quedan marcados cuando. Bueno, no es, no es el caso eh, de, 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 de las, de las jaivas, ¿verdad? <risa> eh, pero sí el mío. Yo recuerdo eh, haber estado en un lugar a la intemperie y eh, chiquitita, no sé qué edad tendría, tres años o cuatro años, y. y como haberme separado de mi mamá y después haber reconocido el color de su vestido y haberme abrazado de sus piernas y cuando subí la cara vi que no era ella. Uy. Y entonces eso me produjo un impacto.
1: Y dijiste, ¿qué va a pasar? O sea, sí, no, las cosas no son como uno las imagina. O sea, no, no,
2: el, ese ese eh, momento de contacto entre 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 mis ojos y esa señora que me vio con cara pues entre ternura y quítate de aquí chamaca Ajá. sí se me quedó así como muy fijo
1: sí, con la... es
2: un recuerdo viejo eh yo dije cuatro años pero es probable que tuviera
1: menos y, y sobre todo quítate de aquí chamaca qué voy a hacer con esta niña que ya me adoptó <risa> con esos con chinitos estos tan bonitos <risa> Ah, pues qué bien, porque mira, Miriam Moscona es eh, autora de varios libros, es escritora, y yo digo que es curandera, porque sus visitas que hace al pasado nos ayudan para curarnos. Y siempre lo presumo a toda la gente que esté dispuesto a escucharme, que tomé algún taller con Miriam, en donde me di cuenta que no sé escribir, pero que pues por lo pronto puedo hacer el intento.
2: En inglés se dice Fishing for compliments. Fishing, sí, se, pero se, no, se, se cae sí. para que lo levante. Te tiras una... al suelo. Ay,
1: sí, sí, es Miriam Moscona lo hijo, pero uh, ella es una gran escritora y digo esto de curandera porque ella hurga en el pasado y ella busca muchas de estas cuestiones del pasado sin y esto nos lo, te ayuda a curarte no No sé si esa sea tu intención
2: Mira tu, tu comentario tu pregunta me hace recordar a un animal fantástico que aparece en la zoología fantástica de, de, de Borges eh en donde habla de unos pájaros que vuelan en reversa, vuelan hacia atrás, porque no les importa a esos pájaros fantásticos a dónde van, sino de dónde vienen. Eh, es una imagen que me impactó mucho cuando la leí, me parece una imagen notable. Y eh, no, no... No sé qué contestar, uno no, no, no escribe así como con, con un proyecto de, de, de a autocuración, sí. o ¿no? de, de curación a un, a un lector sería muy presuntuoso. Y el, el asunto que tú dices de hurgar en el pasado, pues si te refieres a mi libro Tela de Cebolla, que seguramente te refieres a ese, y eh, lo que me interesaba y allí sí lo tenía claro eh, en el proceso de escritura no era tanto contar una, una historia personal o una historia familiar sino la historia de una lengua que es el, el judeo español que es la lengua que como saben se trajeron más bien, es la lengua que se llevaron eh, los judíos, la comunidad judía que vivía en España a finales del siglo XV y tras el edicto de expulsión se llevan esa lengua como es absolutamente natural, si a ti te echan de tu país pues no, no es algo ni que te tienes que preguntar, es la lengua que Te hablas. la llevas puesta. Te la llevas puesta, es más, eh, ni siquiera conoces otra. Entonces hay una dispersión, una diáspora de esa comunidad que eh, va a vivir a diferentes eh, regiones lingüísticas y geográficas. Eh, Bulgaria, Grecia, Turquía en una cantidad enorme, eh, el norte de África, eh, que es Marruecos, eh, Portugal, Italia, eh, etcétera. Con el paso de los años, esa lengua ...que es el español arcaico... ...que es, me conmueve... ...porque es la infancia de, de mi lengua... ...y si hay algo que, que a un escritor... ...lo sí. conecta antes que a su propio género... ...es, es, es el lenguaje... Es, ...es su lengua, ¿no?
1: Sí, porque no fuiste a buscar cualquier lengua... ...es una lengua que venía en parte de tu herencia... ¿no? ...en parte de tu familia que viene de Bulgaria... ¿no? ...por
2: un lado sí... ...pero yo creo que mi, la principal herencia... ...de la cual viene es mi herencia lingüística... ...es decir... El amor que yo siento por el judeo español, eh, sí, por un lado viene a mi vida a través de mi infancia y por otro lado es la infancia de mi lengua y creo que eso, eso me conecta antes que cualquier otra cosa.
1: ¿Ves? Sí. Todos tenemos algo perdido en el pasado, ¿no? Y tenemos que ir a buscarlo. Así lo fuiste a buscar tú a Bulgaria. Yo a lo mejor lo iría a buscar a Lagos de Moreno, que era el pueblo de mi papá.
2: <risa> <risa> y además... Todo y, lo que escribe él tiene es que así. ver con eso también. Todo ¿eh? lo tiene que
1: ver con Lagos de Moreno, ¿verdad? A lo mejor yo iría... Y hay una pregunta que, que tú haces en, en el principio de la novela que dice, todos los abuelos de la tierra hablarán con esos giros tan extraños que era algo que me imagino que te preguntabas cuando veías a los demás niños que no hablaban sus papás en judeo español, ¿no? Y, y yo creo que sí que todos los abuelos de la tierra hablan con giros extraños porque todos ah. vienen de un pasado diferente, todos vienen de un mundo diferente que era el pasado, ¿no? Y lo vas a recuperar. Y luego hay otra hay una cita que veo tú de, de un estudio en ensayo que hiciste sobre Primo Levi Ajá. en el que balconeas horrible a André Gide o como se pronuncie Ajá, Gide. Que, que se le ocurrió rechazar a Marcel Proust Ajá, ¿no? y sí. que decía, dices tú, pues es que a quién le va a importar cómo sufría porque la mamá no le iba a dar el beso de las buenas noches ¿no? Sí, este es, es algo...
2: increíble y es pobre André Gide porque a veces se le recuerda más por esa por esa eh, anécdota que por su literatura, es increíble a él le tocó rechazar el, el primer volumen por el camino de Swan de, de Marcel Proust, en la busca del tiempo perdido que es una catedral no y, y, entonces este pobre hombre pasó a la historia como alguien que dijo pues que creen que no
1: y eso te lo, lo traigo porque es porque a la demás gente le va a interesar tus memorias, las memorias de un idioma en particular. ¿Por qué?
2: Mira, como, como dije al principio, a mí esto de contar mi propia vida no es lo que me interesaba, de verdad. Pero es a través de mi vida que yo tengo un, un, un contacto con el, con, con el judeo español. El, la gente que vive en México... Sabe perfectamente que en, en las zonas rurales, eh, entre la gente menos escolarizada, hay muchas palabras eh, que consideramos incorrectas, ¿no? Eh, mucho, nadie, caiga, ancina, ondejuites. Eh, claro que si un universitario me dice... ¿Fuiste Oye, ¿fuiste ah. No, sí, se me alace al chino.
1: Ah. Pero
2: cuando yo oigo a un campesino decir eso, sí sé de dónde viene eso. Es, es el español que se trajeron los primeros pobladores a América y que de alguna manera en las zonas rurales quedó congelado. Eh, y, a, y, y eso prevalece, ¿eh? Porque yo cuando he ido a, a, a hablar sobre el tudo español en, en público, la gente dice pero si pero si mi abuelo me dice así o
1: en Monterrey, si mi tía les me dice, dice huerco. Vecina,
2: totalmente que quiere así me decía mi abuela que es como como niño travieso no
1: así es significa hay uh -huh. huerca uh -huh. ya y, y cuál de tus dos abuelas te decía eso porque en tu investigación del idioma te acuerdas mucho de las dos abuelas las dos hablaban en judeo español no
2: así es sí, sí ellas, eh, ellas vinieron a México Digamos en sus 70 años. Es decir, el conocimiento que tenían de ese español arcaico. Tienes, este, o oh, abro otro paréntesis: su lengua, su lengua madre era el búlgaro, Ajá. que no se parece en lo más mínimo El español. Eh, entonces, adentro de sus casas, conservaron durante 500 años esa, esa, viva esa lengua llegan a México y jamás por la edad que tienen pasan al español contemporáneo entonces yo sí, que nazco aquí que mi lengua es el castellano como el de cualquier mexicano eh, pues sí se me hacía como por un lado natural, porque uno de niño no se hace esas preguntas pero por otro lado sí decía ah, qué rarito hablan estos abuelos, ¿no? Y, y yo, eso, como siempre digo, es una lengua que siempre entró a mi oído, pero nunca salió por mi boca.
1: Y,
0: y ya que estamos en esta parte de tu infancia, Miriam, y en una entrevista tú te defines como artesana de las palabras. y yo ¿Eso como, digo? Eso dijiste ah, bueno. y concuerdo contigo. <risa> las cosas que uno te, dice en las entrevistas. Exacto, uh -huh. Pero, ¿cómo te convertiste en esta artesana de las palabras? O sea, ¿cuál es, ¿quién te inició una lectura? Eh, Cuéntanos un poquito de eso, Miriam.
1: Yo
2: no fui una lectora ni una escritora demasiado precoz. He hecho muchas entrevistas y, eh, a escritores y me doy cuenta... ...o he, he leído sobre, sobre vidas de escritores también... ...y pues me doy cuenta que muchas veces es una vocación tempranísima... ...que empieza casi casi al aprender el ABC. Sí me gustaba jugar con las palabras. Eso sí lo tengo desde muy chavita... Eh, pero pues, ni, no, no, no me pasaba ni, ni por la azotea, ¿verdad? El, el asunto de que yo, yo iba a ser escritora. Yo quería ser pues, esas cosas exóticas que uno dice de infancia. <risa> pero también me gustaba decir que quería ser pintora. Eh, con nulo talento. <risa> y no estudié letras. Eh, si yo dije artesana de las palabras, lo que... Lo que yo disfruto todavía hasta, hasta el momento eh, actual es el trabajo de ebanistería ev con las palabras. Me encanta, ya que escribí un texto, pulirlo, eh, dejarlo lo mejor que yo puedo, es, escuchar las palabras, ver cuánto pesan, cuánto tiempo se demora en la boca decir una palabra... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo afecta semánticamente una palabra a las que están alrededor? Estábamos hablando hace rato de, 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 eh, de cuestiones urbanas. Eh, un edificio puede ser muy bello, pero puede también tener un, un, un diálogo muy equivocado con su entorno, ¿no? Eh, y pasa en la literatura también, hay un tono, un timbre que uno debe de conservar, a mí me encanta trabajar con esa parte.
1: Que nosotros tenemos la formación de haber sido, no sé si periodistas, pero sí revisteros y periodiqueros, Ajá. Y, y que de pronto estás en la noche en haciendo una, la edición de un periódico y que llega el de comercial y te dice, ¿qué crees? Se cayó un anuncio, entonces esa nota que era de dos mil caracteres oral, y la a, de cuatro mil. Así es, entonces, y órale, a y y órale, a toda velocidad. A contar todo y a toda velocidad y y luego cuando hay que cortar la nota ya sabes eso que te dicen de que donde coma punto y donde punta la chingada así se corta en periódico en eso no lo puedes hacer cuando se trata de literatura y es, ese, es esa cosa tan rica no de que ya escribiste y ahora vamos a, a, a escribir con el borrador como decía alguien de Culiacán sí, sí, sí,
2: darle vuelta al lápiz, ¿verdad? Eh, lo que ocurre es que... Eh, pues uno también tiene que, que, que agarrar la onda que no te puedes engolosinar porque ya escribiste 200 cuartillas y qué bonitas se ven juntas, ¿sabes? qué gordito hacen. Pero bueno, de pronto tú tienes que tener el ojo de ver y saber distinguir eh, a dónde está la paja, porque, es, porque todos fabricamos paja, ¿eh? te lo aseguro. Eh, aún los, esos grandes escritores clásicos eh, y lo que conocemos de, 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 de la literatura son las versiones finales todas tuvieron un proceso por algo garcía márquez dijo que había escrito cuántas veces este 100 años de soledad no
1: no, no me acuerdo o cuántas sea, veces pero fueron muchas las las tienes que escribir muchas veces y volver y volver y volver sobre el mismo texto qué desesperación cuando estás haciendo nunca, eso también no te metes, nunca
2: acabas de aprender también esa es otra cosa no
1: cuando, sí exactamente y además estás escribiendo algo y te encuentras con que las cosas no son como, como las habías visto en ese momento y entonces empiezas a... O quieres engañar... Ya no puedes engañarte, ¿no? La escritura no te deja engañarte cuando estás escribiendo, ¿no? Por ejemplo, cuando estás hablando de memorias, ¿no? Es, te encuentras con, con algo y dices, no, pues así no era o no tiene sentido como yo lo recordaba, ¿no?
2: Bueno, allí... Eh, depende qué es lo que te estás planteando como memoria porque... Eh, Siempre hay un proceso, digamos, de traducción, ¿no? A, a la hora de, de, de armar un texto. Eh, y, bueno, en mi caso al menos, eh, la fidelidad a los hechos a mí no me, no me interesaba desde el punto de vista de reproducir exactamente lo que pasó eh, ¿Eso a quién le importa si no estoy escribiendo historia? No Ajá. hay en ese sentido una objetividad. Lo, lo, lo que hay es el deseo de llegar a un lugar y el, ese deseo de llegar a un lugar eh, te sirve como una brújula para saber eh, qué te saca de esa ruta y, y qué no. Entonces, hay muchas cosas ficcionadas en mi libro. muchas
1: sí y hay una pero cuando hablas de ficción ahí también hay que ser precisos hay una parte hay, no quiero es, spoilearles el libro porque todo el mundo tiene que leerlo pero hay una parte donde eh, creo que es Miriam porque luego hay muchos personajes que hablan en primera persona en esta novela de tela de cebolla que va en un tren y que de pronto la parte de abajo del tren se abre y se mete el aire y vuela los papeles y todo esto esto es, obviamente no es algo que haya sucedido en la realidad pero que sucede en la, en la ficción y, y lo importante es que mueven los papeles y luego dice, y se les mueven los cachetes a los pasajeros como motores encendidos, es decir tienes que tener la precisión para describir el, la escena y eso te hace que creas en la escena ¿no? aunque no sea real
2: ah, por supuesto eh, si no, eh, imagínate no podría existir eh, por decirte la literatura fantástica, pero tiene que haber un, un, un punto de verosimilitud, es decir, eh, si, si, si eh, creo que alguna vez en el taller hablamos de, de esta obra eh, de un maestro que está enseñando a su discípulo a volar, claro que es absurdo porque... <risa>
1: ...no va a pues suceder... La, claro. ...sí,
2: la gravedad no te lo permite... ...pero él te va llevando de la mano... ...de tal forma... ...que en el momento en que él por primera vez... ...se separa del piso... ...tú lo crees... ...porque la verosimilitud en la que está armado todo eso... Eh, te, ...te va llevando de la mano... Eh, ...entonces... ...en el ejemplo que tú pones... ...es verdad y está muy bien observado... ...no es algo que realmente ocurrió pero está contado porque tiene una función dentro de la historia. Uh -huh. Tiene una función, hay, hay toda una parte de, los, de, de, de este libro eh, del que estamos hablando, Tela de Cebolla, que tiene eh, distintas secciones que eh, son sueños y se llaman molinos de viento, y ese espacio... Eh, no quiere decir que todos los sueños que vengan ahí Realmente los soñé Algunos están ficcionados Porque tienen esa función De dejarme tener una conversación con mis muertos.
1: Porque eso es lo que... Y con mis
2: muertos y, 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 y con esta lengua casi muerta que es el judeo español. En fin, es...
1: Tela de cebollas es, es, es muchas cosas, pero también es una novela de fantasmas. No sé si así lo hubieras visto alguna Ay, vez. Ay,
2: mira, fíjate que una chava... este Una chava está haciendo un doctorado eh, con el tema de, lo, de los fantasmas eh, en, en la literatura. Y, y, y me hizo toda una entrevista y está escribiendo algo sobre tela de cebolla... en relación a los fantasmas, pero no a estos seres... que se levantan en la noche en, que no, en, en, en sábanas. Es y más tal, un fantasma como sino, otra vuelta de tuerca, ¿no? Sí, 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 sí. Interesante tu comentario.
0: A ver, Miriam, yo quiero citarte en dos particulares... uno es tela de cebolla uh -huh. y el otro es un poema. Uh -huh. Y me llama la atención... En particular esta palabra. Inicio la cita. Cuando se anda a pie quebrado y se encabalga en línea recta hacia el sendero donde el yambo ofrece su verdor, se llega a dominar el borde. Donde este punto el descenso brilla y se dilata, en todos los sentidos la cumbre apunta hacia el vacío. Fin de la primera cita. Segunda cita. ¿Por qué llego a una estación casi vacía? Fin de la segunda cita. En, en tus poemas, digo, ciertamente esta artesana en las palabras las va acomodando y caen y pesan y sopesan y aquí en estas dos citas es el vacío el que me, a mí me llamó la atención y yo te pregunto ¿qué es el vacío para ti?
1: ¿Cómo llenaste esto, estos vacíos? ¿Cuántas horas tenemos, Vero? <risa>
2: no, Sí, bueno. ¿verdad? No, ya ni nos metemos en un tema muy filosófico. Eh, la cumbre apunta hacia el, ves, hacia el vacío. vacío, así termina. Eh.
0: La cita. Uh
2: -huh. eh, ¿A poco no es verdad? Una vez que alcanzaste el pico, eh, ya no hay para arriba. Lo que, lo, lo que queda es lo que puedes ver hacia abajo, ¿no? Ay, Ay, es paradójico.
0: Es brutal, la imagen es linda. Digo, y también catastrófica. Bueno, no sé si catastrófica es el adjetivo.
1: Sí, pero, pero el
2: vacío también tiene eh, desde, desde la mirada no occidental, otro sentido, ¿no? El vacío, como, eh, como, como, como un alcance de la de la perfección, incluso vaciar tu mente, eh, bueno, los los, 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 los gurús, ¿eh? los gurús que, que, que buscan todo eso siempre andan en busca de ese vaciamiento.
1: Y los occidentales también andamos en eso, ya ves que los físicos dicen que no, no entienden que la mayor parte del universo en el que estamos es vacío. O sea, ¿cómo? ¿Cómo va a ser vacío? O sea, eso es lo que se están preguntando todo el tiempo los físicos. Tú que participas en estos programas de divulgación cultural, como sí. La Oveja Eléctrica con sí. Pepe Gordon. Oye. Eh. Oye,
2: y hoy leí, no sé a dónde lo leí, caray, y eso que lo leí hoy. Creo que en unos apuntes míos de un seminario que tomo de hace mil años de Proust, que la cantidad de estrellas. Eh, descubiertas equivale a la cantidad de neuronas eh, eh, ubicadas. Qué, qué increíble todos esos paralelismos que hay, ¿no? Dan, dan frío.
1: Dan frío. Sí. Quiero cambiarles un poco el tema rápidamente. Dale, sí. eh, ¿Escriben los escritores en una torre de marfil? O sea, hay una cuestión política, hay una cuestión de, de relación con el Estado, que no sé si tú te la, la pienses. Eh, la cuestión es cómo la veas o sea hay una y, y que lo estamos yo creo que lo estamos reflexionando mucho ahora hay una cuestión de re, relación con el Estado de los intelectuales pues mi pregunta es el Estado tiene que ayudar a los intelectuales ya sabes el libro aquel de logro filantrópico de Octavio Paz que decía pues tiene que ayudar a que se piense y más en México donde no se piensa mucho ¿cómo Mira. ¿Cómo es esta relación
0: Déjame acotar de los gole, intelectuales y el sí, poder? Sí, por favor. No, pero también es sobre esa pregunta. O sea, tú dijiste que no ibas a escribir novela. Eludiste la novela y... Elud... Acabé haciéndola. Acabaste haciéndola. En este caso, eludes el Estado, eludes la polémica. En el camino de lo que dice Roberto, ¿cómo te interrelacionas con esto?
2: Mira, lo primero que...
0: Nuestro querido amigo Robert sacó aquí a
2: la luz el asunto de, de, la, de la Torre de Marfil. Eh, toda escritura es política, esa es la verdad de las cosas. Eh, incluso uf, te, te quieres convertir en un ermitaño... Eh, tu proceso, tu mirada. Eres un ser eh, que perteneces a un, a un entorno. Eh, la lengua también tiene un, un, un pie en, 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 en una realidad eh, específica, etc. Eh, no sé... Eh, si, si, si lo que me quieren preguntar es sobre la grilla actual eh, pues acerca de, de, del asunto del asunto del, del, del sistema nacional de creadores. Eh, pues no sí, si yo específico. reconozco que es algo que ha habido, ha habido mucha polémica. Eh, uh -huh. eh, ¿Debe de haber estímulos para la creación? Bueno, yo creo que el, que, el, que el Estado sí tiene que cuidar de sus creadores y sí debe de tener una política cultural, desde luego que sí lo pienso. Eh, y lo de la Torre de Marfil ya se ha convertido también en un, en un cliché también un poco, ¿no? Eh, ¿Por qué no existe? Digo, si sí hay escritores a los que... Les, les vale eh, poner un, 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 un espejo para que sea reflejada su, 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 su realidad. Eh, y prefieren escribir una novela fantástica y ¿por qué no? Eh, ¿Pero eso qué? Es reprobable. Yo, por ejemplo, sé perfectamente que jamás voy a escribir un asunto sobre el narcotráfico y no es porque no me importe cómo lo padezco, pero no, no no pienso dedicarle mi no pienso dedicarle mi mirada a eso. Ya bastante tengo con abrir los periódicos todos los días y angustiarme con eso, ni siquiera como lectora. Estoy harta de que toda la recreación en Netflix, en libros, tenga que ver con eso. Me parece muy seria. La, la investigación es necesaria. Escuché el programa que ustedes le hicieron a mi queridísimo Héctor de Mauleón, que es de una brillantez y una valentía este
1: eh,
2: admirable. Pero... Eh,
1: pero subirse oportun en forma así como sí, oportunista a es, es, la eso plática, es otro pues boleto, no, ¿verdad? Es, otro, es boleto. otro boleto. Yo creo que lo dijiste, esta cuestión de que el Estado el Estado, no el gobierno, tiene que promover la creación y la creación entre todos, ¿no? O sea, ya digamos, un doctor, un médico que esté en Patterson ahí guardado, escribiendo, sí. como lo hacía William Carlos Williams, o sea, todos tendríamos que ser creadores y eso es algo que tendría que promover el Estado, ¿no?
2: Sí, yo creo que es, el, el Estado también tiene la obligación, por ejemplo, que en México la ha cumplido bastante mal, ahora está queriendo tapar el pozo después de ahogado el niño, Ajá. el asunto de la eh, preservación de las lenguas y no estoy hablando del náhuatl del maya o del zapoteco que son lenguas sanas que tienen muchos hablantes pero todas las lenguas que se han perdido que se pierden todos los días y en ese sentido yo que no me siento para nada ni una rescatista ni mucho menos porque además sería muy ingenuo de mi parte eh, eso es lo que yo quisiera con el judeo español ya que es una lengua que ya no la hablan los niños que está en los libros rojos de la unesco como una lengua ya en vías de extinción 300 por lo personas, menos dejar ¿ya? una memoria yo creo que son menos uy sí sí son mucho menos pero uh -huh. se oye
1: tan bonito. Pero no se
2: oye, no, digo, no, no se usa en la en la comunicación interpersonal.
1: Se oye tan bonito, eh, de veras, eh, vean el principio de Tela de cebolla, que ya se me había perdido la cita, pero tengo afortunadamente a la autora para decirnos dónde está, de cuando oye? llega tu abuela Esther a Sears aquí en México. Y es que el, llega el primer. A pedir, el primer eh, llega a pedir, el señorita, quiero marcar unas firquetas para los cabellos. <ríe> y le dijeron ahí en el Sears, unas... ¿qué? y entonces ella afortunadamente habría aprendido la palabra chingadera verdad quiero unas chingadericas por favor y ya con eso <risa> la entiendo. Ya ¿no?
2: escandalizó a todo el mundo y acabó con las chingadericas para el pelo
1: claro <risa> vamos a las preguntas bueno, para ya terminar bueno este... vamos al cuestionario pivote
2: hijo soy malísima no, yo para eso bien. qué barbaridad pero bueno si digo es? que no sé no sé ¿Va? así es, es claro. decir, paso, paso paso
0: sí palabra favorita
2: ya ves, soy malísima. Pero pa palabra favorita, ¿cómo? Por su sonido. Ah, sí. hay muchas que me encantan. Las palabras de origen árabe: almohada, arena, aldebarán, el nombre de la estrella. Qué bonitas eso, son las palabras también. de origen árabe.
0: Palabra menos favorita.
2: Eh, por su sonido o por también, lo que sí, significa. Sí, en ese
0: mismo tenor,
2: vámonos. Eh, mmm... El nombre Berta. ¿Qué sí. feo es? Pobres las Bertas, perdónenme todas. <risa> ya me alzaron la De mano por cinco, aquí. No, ¿No sí, hay borrador. Por... Es que ella ¿No se llama borrador? Berta.
1: No, 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 es porque nos queda un minuto. ¿Qué te prende
0: creativamente, emocionalmente?
2: La belleza.
0: ¿Qué no te prende?
2: La falsedad.
0: ¿Qué sonido o ruido te gusta? El gong. Junto a mi oficina hay uno y un suena cabrón, vibra la panza. ¿Qué sonido o ruido no te gusta? El claxon. ¿Qué otra profesión intentarías?
2: Astrónoma.
0: ¿Qué otra profesión no intentarías?
2: Eh, doctora, porque soy malísima para eso.
0: ¿Cuál es tu grosería favorita, Miriam?
2: Uta. Y eso todavía no es. Es la que más digo sin querer.
0: ¿Cuál es tu modo de transporte favorito?
2: El que más me gusta es el tren.
0: ¿Y cuál es tu libro favorito? Que es más difícil?
2: Sí, más difícil, pero pues en busca del tiempo perdido, probablemente
1: yo no podría decir tan rápido, Miriam, qué maravilla que viniste. Oye, quiero y borrarlo quiero de la Berta. Quiero no. Bueno, ahorita yo voy a ir, a, tengo una cita con una escuela que se llama Berta, entonces no importa este. Berta, ¿cómo este ¿sí se llama? <risas> y había una tienda en Guadalajara que era súper importante, que se llamaba Novedades Berta.
2: Es que el sonido, urt, sí. que Eso. es no sé, hay algo en, en ese sonido que me, que me hace como avispa moro, en el ojo. Pero
1: tu tía te va a Enoja, se va a enojar contigo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Oye, vean, eh, eh, por favor, lean tela de cebolla, porque sí. tiene una, una abuela que en toda la novela jamás dice que es mala, pero dices, ay, Dios mío, con esa abuela que la quería perder como a la perrita. <risa> ay, ya, ya veremos eso. Muchas gracias, Miriam. Gracias, gracias a ustedes.
0: Dixo presentó De otro modo, con Roberto Morán y Oso Ceguera.